0: Bienvenue yes, sur le plateau d'Interdit d'Interdit je reçois le paléontologue Valérie Zetoun pour le grand atlas Homo sapiens qui vient de paraître chez Gléna la grande aventure de l'humanité en 3 millions d'années qui va nous raconter dans un instant Fahad Fredy et Ndongdi Ndongodi qui sortent le sixième album de Daraji Family Yama Télé et seront en concert au Trianon vendredi prochain et Benoît Dutertre pour son nouveau livre Les Dents de la Mer ou les souffrances d'un piéton de Paris qui vient de paraître chez Fayard. Mais commençons tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Voici leur réponse en image. On commence par votre image, Monodur Tortre.
1: Oui. Qu'est-ce que ça nous montre <rire> Au-delà même de ce, de ce livre où je parle beaucoup de Paris, parce que c'est un peu partout pareil, c'est l'invasion des marques dans les villes, la transformation des villes en, en alignement de logos, d'enseignes, etc. C'est quelque chose que je trouve extrêmement... Euh, Pénible et très caractéristique de l'époque. Parfois, quand je me promène dans une rue, maintenant j'ai l'impression de me promener dans une allée d'un grand magasin avec la succession des enseignes oh de vêtements, quand... de nourriture rapide, de téléphones, etc. Et effectivement, pour les grands travaux, on sollicite maintenant les entreprises. Alors elles font un gros effort financier, mais est-ce qu'on a vraiment besoin voilà, de, de transformer les villes en affiche, pur affichage publicitaire <rire> Oui, c'est
0: vrai c'est une tendance. Fada Freddy, euh, votre image à vous alors je ne sais pas si c'est l'image de Phadafreddy ou de, 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 de ça c'est, bah, dites-nous qui est. -ce.
2: Bah ça c'est le professeur euh, Felwinsar, qui écrit qui, dans votre album d'ailleurs, effectivement, dans votre qui a fait la, 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 la préface, euh, si on pourrait dire, de de l'album Télé, et qui est aussi économiste, euh, musicien et aussi euh, historien. Euh, donc c'est le professeur Felwinsar. Euh, donc, qui est très ancré euh, en ce moment sur la restitution euh, des, œuvres, donc, euh, des, euh,
0: des œuvres africaines. – Qui sont les... aujourd'hui dans le monde et que l'Afrique voudrait bien récupérer. Exactement. On a fait un débat d'ailleurs sur ce sujet ouais. récemment, mais il n'était pas là. Et vous, votre image, je une... n'y arrive pas, non-godi. Non – voilà. Alors
3: <rire> moi, mon image, c'est l'image d'un grand guide spirituel euh, de Kaulak, qu'on appelle Shah Ibrahim Niasse. Pour moi, qui a plusieurs dimensions, parce qu'il y a l'homme Chahibre Mais Malheureusement,
0: cette a... dimension fait qu'il sort du cadre, voilà, là où je vois mieux quand même.
3: <rire> voilà, donc il euh, y a, a l'homme qui a deux dimensions, la dimension vraiment de, de professeur, de guide, mais aussi qui a traversé le temps et aujourd'hui qui, qui a laissé un, un livre qu'on appelle l'Afrique aux Africains et donc qui continue quand même à, à guider les, les jeunes Africains dans la spiritualité, dans la gnose. Voilà.
0: Et vous, Valérie Zetoun, votre image ah ben ça, c'est un comble de modernité, là.
4: Bah, pas forcément. L'image <rire> a trois raisons. La première, c'était pour coller un petit peu avec l'Atlas. L'idée, c'était de dire que voilà, l'Atlas, c'est un survol de, de, de l'humanité sur une certaine profondeur de temps. En même temps, c'est un petit signal envoyé à, à tous ces, ces directeurs, ces grands PDG des instituts français euh, qui ont du mal à comprendre que c'est la collaboration qui permet d'aboutir à ce genre euh, de fait assez oui. important pour l'humanité. Et le troisième volet, bah, c'est que c'est le premier selfie fait dans l'espace. Et là, s'interroge sur autre chose, sur, entre guillemets, j'irai tout ça pour ça. <rire> est-ce qu'il y a besoin d'aller aussi loin pour se photographier la tête bon On voilà. a peut
0: fait d'autres trucs.
4: Certainement. <rire> Mais voilà, en tout cas, c'était euh, la convergence de ces trois points pour, pour Mais ça image. donne une très, très belle image, quand même. Hein. Tout Mais... le monde ne peut pas faire un selfie comme ça. Tout à fait. Mais est-ce que ce serait nécessaire de, que chacun fasse ce, ce type de selfie <rire> Je m'interroge tout de même.
0: <rire> eh bien, commençons. Alors Valérie Zetoun, euh, vous êtes paléontologue euh, et avec euh, Telmo euh, Pavani. Vous publiez Homo sapiens, qui est donc un atlas qui vient de paraître chez Glenas, c'est l'atlas de l'humanité. Euh, on va tout de suite voir des cartes, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup dans ce livre. Je propose de regarder la première, c'est celle de la vallée du Grand Riff. Alors qu'est-ce qu'elle a d'intéressant, cette carte Qu'est-ce qu'elle nous explique
4: Alors bon, c'est une image parmi d'autres, hein, ouais. par, par définition c'est un atlas. Donc là, l'idée, c'était de nous ramener à un petit peu ce, cette grande histoire qu'on nous raconte depuis plusieurs années maintenant, hein, qui nous dit qu'il y a eu des, choses, des événements importants concernant l'humanité, les humanités même, qui sont produites sur le, le continent africain pour des raisons géologiques.
0: Ouais. – Oui, donc c'est euh, le tremblement de terre, c'est ça ?– à...
4: Alors en fait, le, le Rift c'est une, une création d'un un océan finalement hein, qui va séparer à terme… Le, le, sur en... 6000 km à peu près. Hein. Ah, voilà, tout à fait. C'est ce qu'on a au fond, des... ce qui traverse l'Islande, hein, plus ou moins. Donc c'est à peu près ce phénomène-là qui, euh, qui est très actif depuis surtout 3 millions d'années. Et à cette période-là, ou en tout cas aux alentours, un peu avant évidemment, hein, ce n'est pas partout pareil. Parce que là aussi, ce qui est intéressant, de ce qu'on va voir peut-être sur les différentes cartes, c'est qu'on a forcément une vision statique et immobile, mais en réalité, tout, chaque image est une accumulation d'événements. Donc c'est une simplification à chaque fois, évidemment. Et là, donc ce qui se passe à ce niveau-là, en tout cas, c'est ce qu'on a long, longtemps cru, c'est qu'à l'ouest, il y avait les grands singes, les gorilles, les chimpanzés mmh. et leurs ancêtres. Et puis à l'est, il y avait euh, les premières humanités, les paranthropes, les australopithèques. Voilà, au moment où vous même,
0: avez, ça se partage comme ça, ça, le le grand commence, ça à, à
4: se partager, il y a des environnements qui sont différents et ça aurait été ça. Voilà. Et, ça, et en fait, on se serait dressé sur nos pattes euh, arrière en fait, pour, voilà, euh, pour
0: regarder dans la savane. Mais ça,
4: déjà, c'est une vieille histoire. C'est fini déjà. Depuis <rire> 1995, on sait qu'il y a des australopithèques au, au Tchad, par exemple. Et ouais. que donc, ce, ce modèle. Cette théorie là ne fonctionne théorie plus. qui fonctionnait bien, qui était très séduisant ne marche déjà plus et, et ça c'est très bien. – Mais
0: si on va voir, c'est exactement, de bon, c'est 10 millions d'années la bipédie à peu près. Hein. – euh,
4: Alors… – On va être beaucoup dans les grands chiffres, je risque de me tromper, il oui, oui, faudra me corriger. – Quand je parle aux étudiants, je leur dis, euh, pensez que c'est des euros mais comme ils ne les ont pas, ils ont aussi <rire> du mal entre 100 000 et 1 million, ils n'arrivent pas à palper finalement là, ni les, ni les euros ni le temps. – Regardons euh, l'Andipithecus.
0: L'ardipithecus, oui, il est bien connu. Alors c'est l'ardipithecus. Alors c'est
4: un de, de ces, ce qu'on appelle un taxon, hein, c'est une catégorie qu'on ne nomme pas, ouais. euh, qui, euh, qui aurait déjà eu, euh, qui aurait déjà pratiqué la bipédie et qui pourrait être un des trois candidats à ce, qui est, euh, ce que sont nos cousins les plus an, anciens, qui auraient pratiqué la bipédie. Mais en même temps, on a eu des nouvelles données, notamment l'année dernière, ouais. on a trouvé un... Ce que je vais appeler un singe, hein, mais ce n'est pas vraiment le terme, mais une sorte de, en tout cas, un primate en Allemagne qui a 11 millions d'années, qui a déjà une, des, des membres inférieurs qui indiquent qu'il y avait déjà de la bipédie. Et donc, voilà. de nos jours, on ne dit plus que c'est la bipédie qui va conduire à l'humanité. Il y a eu différentes bipédies, et puis euh, bah, les lignées se sont éteintes, et puis c'est la nôtre qui a réussi à, comment dire, à profiter de cette bipédie pour en faire quelque chose, alors que d'autres taxons, auparavant, n'ont pas réussi entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de réussite dans ces affaires-là. Ouais. Tout, tout dépend du hasard et de l'environnement. Alors, on va
0: voir dans Lucie, ce... qu'on a bien connue. Hein. Bah, bah, Lucie, bah, bah, Lucie... Et à droite de Lucie, on voit les plus anciennes empreintes de l'humanité connues jusqu'à présent. Alors... Hein. Empreintes
4: fossilisées. Alors, en fait, ce sont les empreintes de pas, les plus anciennes connues. Ouais. Parce qu'en réalité, les plus anciennes empreintes, entre guillemets, euh, euh, comment dire, éléments qui montrent que le... des, des humains, en tout cas des primates, plus exactement, ont fait quelque chose, ça remonte à 3,3 euh, millions d'années, ouais. et là on a des traces de découpe euh, d'ossements, donc on peut penser qu'il y a quelqu'un derrière l'outil. Il y a quelqu'un quelqu <rire> qui a découpé de la viande, et puis les vrais outils euh, dont, qui sont fabriqués pour le coup, parce que là on en a que des traces, c'est autour de 3 millions d'années, et c'est toujours ouais. dans cette partie non, de Non, non la moi fréquence. je pensais
0: évidemment des empreintes de pas. Alors, les
4: empreintes de pas, voilà. Les, ça, les empreintes la de pas, c'est les plus anciennes, anciennes. Alors, et, et à côté, le dessin qui les reconstitue, ils auraient été voilà. comme ça. Alors, l'histoire, c'est, d'après les, les études, on va dire, biomécaniques et de ces empreintes, c'est de dire qu'en gros, il y, y a un couple et un plus jeune qui auraient suivi derrière. Donc, voilà. Donc, c'est en tout cas la, la preuve indirecte d'une démarche bipède dans les cendres volcaniques qui n'étaient pas encore consolidées à l'époque. Alors, regardons la suivante.
0: Alors, lui, on l'a découvert il y a assez récemment. C'est en 2017. Et, euh, et, et alors, lui, alors... il aurait eu la capacité à la fois de marcher sur ses deux pattes
4: arrières, mais aussi de, de continuer à aller dans les arbres. Alors, il a pas mal bouleversé notre vision, lui. Euh, bah, pas tant que ça, parce que déjà, c'est ce qu'on reprochait ou ce qu'on attribuait aux australopithèques, déjà. -à -dire que... Voilà, ouais, euh, C'est-à-dire qu'il y, euh, y a, comment dire, il y a une partie anatomique, et plutôt le squelette post-crânien, on va dire les jambes, les, le membre inférieur, qui serait adapté à la bipédie. Par contre, la partie antérieure du corps serait encore habilité, enfin permettrait encore de, voilà, de se moire oui. dans les arbres, et en fait on peut très bien concevoir que bah, on puisse faire les deux et qu'en fonction de, de, de l'environnement, bah, on pratique l'un ou l'autre, mais voilà, il n'y a pas de raison que ça soit strict et que, qu ils soient interdits de grimper dans les arbres ou qu'ils soient interdits mais de marcher. Mais c'était
0: un peu ce qu'on a du temps de, de, de la théorie oui, sur le rift, je, je on c'était
4: plus... dit bon ben là il n'y a plus d'arbres, alors forcément on se dresse sur nos pattes arrière. <rire> alors ce n'était pas tout à fait ça, c'était <rire> plus un discours je dirais simplificateur pour laisser à à comprendre qu'il y avait une évolution, mais malgré ça, enfin, cette simplification a amené un peu une vision à la fois gradualiste et déterministe, et ça, c'est complètement abandonné de nos jours.
0: Suivante. Une carte encore. Alors, la carte, ce serait la carte de la façon dont nous sommes sortis d'Afrique, hein
4: les homo euh, sapiens. Pas les, enfin Pas les homo sapiens. Les premiers à sortir d'Afrique, c'est ce qu'on appelle les homo ergaster, c'est une sorte de, ce qu'on appelait avant des homo erectus, qu'on a on va dire segmenté en différentes catégories et en fait ce, ce genre de carte là aussi hein, c'est une compilation de plusieurs événements sur plusieurs dizaines centaines de milliers d'années et donc la, la première on va dire preuve tangible euh, vraiment où, où là il n'y a, a, a pas il a pas photo si je puis dire euh, c'est Saint-Georgier et Comoragaster 1,8 million d'années hein donc là on a on a un humain qui est, qui est sorti d'Afrique qui a des outils à côté on voit la variation anatomique mais il y a aussi des données en, en Asie euh, mais alors, ça, ce sont des données indirectes, évidemment contestées et contestables certainement, puisqu'on là, on a des évidences non pas anatomiques, mais sur du matériel qui a été taillé, qui aurait 2 millions d'années, par exemple, à Longgupo, en Chine.
0: Alors, regardons par exemple ceux qui sont allés euh, en Géorgie. Voilà, c'est le site de Namisi. Namisi, donc en Géorgie, ouais. voilà, oui. Alors, voilà alors, leur, est... leur crâne et alors,
4: voilà le lieu. Hein. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est aux portes de l'Europe. Donc ça c'est quelque chose d'assez nouveau par rapport à la vision qu'on avait de la, ce qu'on appelait la sortie d'Afrique, en réalité il y a eu plusieurs sorties d'Afrique et ce qu'il ne faut pas oublier quand on parle de sortie d'Afrique c'est que si on peut en sortir on peut aussi y rentrer. Euh, c'est pour ça que ces flèches ont toujours été faites dans les deux sens, d'ailleurs, oui. dans l'Atlas. On ça... peut venir en Georgie et retourner en Afrique. Tout à fait, il n'y a pas de raison. Il hein. n'y oui. euh, avait pas de sens unique euh, <rire> à l'époque, et puis surtout, on n'avait pas de carte pour savoir où aller. Donc, on, je pense que voilà. les, les, les populations se sont déplacées au cours du temps, euh, en fonction des, des environnements les plus propices, et, et voilà. Donc là, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ça, c'est une fouille qui est, qui est grande comme, comme le studio, ici, hein c'est pas plus grand que ça. Et il y a tous ces fossiles qui sont réunis, qui sont en plus sous une coulée basaltique qu'on peut parfaitement dater, 1,8 million d'années. Et puis il y a des outils, c'est vraiment un site parfait.
0: Oui, c'est pas toujours le cas, parfois c'est plus compliqué, effectivement. Euh, la suivante, je me souviens plus que c'est la suivante, on me l'avait regardé. Vous la
4: reconnaissez vous Alors ça, c'est à c'est un site ah bah oui, espagnol. Espagne. Alors là, il y, y a une profusion de, de spécimens euh, avec toutes les parties anatomiques représentées. Donc ça, c'est quelque chose qui a été euh, vraiment révolutionnaire puisque ça permet d'avoir presque une, une notion démographique, paléodémographique, hein, de, de, de ces hommes fossiles. Alors pour cela, ils ont environ 300 000 ans, on va dire. Hein, ceux et leurs ancêtres sont plus anciens en Espagne. Euh, ils ont 800 000 ans. Donc voilà, pour, pour amener un côté un petit peu chauvin, on va <rire> dire que c'est ce qu'on a de l'autre côté des Pyrénées à Totavelle. <rire>
0: euh, on va voir maintenant Homo antecessor. Alors celui-là, tout le monde ne le connaît pas.
4: Alors euh... Homo antecessor, en réalité, ce sont les plus vieux euh, humains d'Atapuerca ou d'à côté. Voilà, c'est hein? ceux qui étaient en Europe avant l'homme moderne. Alors tout à fait. Mmh. Ce sont les premiers humains connus en, en Europe. Et d'ailleurs, en 1998, quand les collègues espagnols l'ont défini, on a, ils ont dit que Homo antecessor étaient les ancêtres communs des Néandertaliens et des hommes modernes. Donc euh, voilà. Donc, moi, j'ai tendance à dire que c'est des homo sapiens tout court, mais puisque les... si on considère que les hommes modernes sont des homo sapiens sapiens et les neandertaliens, des homo sapiens neandertalensis, ce qui les réunit, c'est homo sapiens tout court.
0: – Il faut se souvenir que vous l'avez dit, d'ailleurs, il y a des humidités il y a plusieurs
4: espèces humaines fait. qui, euh, en tout cas, cohabitent ou en tout cas sont contemporaines. – Alors, évidemment, c'est à l'échelle des temps géologiques, hein, c'est ouais. comme toutes ces flèches, toutes ces cartes, euh, c'est une compilation d'événements, et là aussi, alors, à l'échelle du temps euh, qui est la nôtre, et on peut dire qu'ils ont cohabité. Sur la planète. Donc, oui, à bah, une époque où on se rencontrait peu aussi. Parce et vous que... ne devez pas être très nombreux non plus. Donc, vous euh, vouliez
0: voilà. faire un commentaire, Benoît Duterte je Non, bah, tout ça me passionne.
1: Vous savez, je ne dis pas ça pour faire plaisir à, à <rire> vos voisins, parce que je, je fais même partie de l'association des amis du Jardin des Plantes et du Muséum. Et j'adore l'histoire de cette science elle-même <rire> qui nous raconte si bien. mais... Moi, il y a une question que je vous pose depuis toujours, je ne pense pas qu'il y ait de réponse, mais c'est à partir de quand nos ancêtres ont éprouvé pour la première fois une émotion esthétique ah, Comme par exemple de voir. contempler un coucher de soleil. <rire>
4: alors, un coucher de soleil, je ne peux pas vous dire. Oui. Euh, je peux éventuellement évoquer euh, la, les périodes et les endroits où on a de, de l'art figuratif ou symbolique. On va, on va les voir, d'ailleurs, les, les premiers okay. objets symboliques. Et euh, en gros, euh, alors ça aussi, on a longtemps cru que c'était euh, le, le fait de l'homme moderne et que c'était en Europe. Ouais. Impact aussi là aussi, d'où vient la science, hein, on ouais. en parlera peut-être, euh, et en réalité, on s'est aperçu que euh, tous ces faits-là étaient connus 30 000 ans plus tôt en Afrique. Ouais. Et puis, euh, à l'époque de la grotte Chauvet en gros, 36 000, 40 000 ans, on a aussi des peintures en Sulawesi. Donc, il euh, y, y a eu, on va dire, pluralité euh, d'expressions, et on n'est pas euh, en état de pouvoir dire que c'était forcément des hommes modernes. On a aussi parler de modernité entre guillemets pour les Néandertaliens puisque en Europe par exemple on les, on les a dans les dans les restes fossiles et ils sont contemporains de, de certains hein, certaines choses qui s'apparentent à de l'art ou à, des choses figuratives donc voilà donc la modernité n'est pas forcément le propre de nous autres alors la
0: modernité manière. en tout cas à une époque c'était ce que l'on va voir maintenant c'est-à-dire une hutte voilà, Ça, c'était extrêmement moderne. À partir du moment où l'homme a à la fois colonisé le feu, on voit qu'il y a de la fumée, mais construit ses huttes, Alors, euh, ça... il va se répandre dans le monde
4: entier. Là. Alors, il est en fait, armé, là. En fait, il est déjà quasiment... Par... Non, pas partout. Ça, en tout cas, pour ce qui est de la maîtrise du feu, hein, les premiers indices pour l'utilisation la... du feu, c'est quand même... 1,7 million d'années en Afrique, ouais. donc c'est très loin. Mais là, on commence à avoir une sorte de généralisation. Et encore, on a quelques points. Hein, J'exagère quand je dis généralisation. C'est euh, environ 400 000 ans où là, on a euh, des foyers maîtrisés. Alors en Chine, en Europe, en Afrique. Donc, on peut dire que à partir de cette période-là, les humains, parce que là aussi il y a plusieurs humanités à cette période-là, oui. euh, maîtrisent le feu. Quant à ce type de cabanes, euh, on les reconstitue par rapport à des, à des vestiges qui sont surtout connus dans les territoires. Euh, on va dire froid, où, où les choses ont été bien conservées, on voit effectivement, euh, alors, par exemple, des, euh, des, des, des structures avec des pierres et puis des, des ossements de mammouth, par exemple, mais ça, c'est des périodes assez récentes. Euh, sinon, les cabanes en soi, il y, y a Altamira en France, où on pense qu'il y a une cabane qui est faite en bord de mer, d'ailleurs. Mmh. Euh, voilà, Peut-être sont... pour avoir la vue. Oui, voilà.
0: <rire> la néothénie, c'est comme ça qu'on qu l'appelle. Alors ça, c'est quelque chose de passionnant. Euh, on voit là une mère et son enfant hein, euh, qu'on a retrouvé, euh, euh, telle qu'elle évidemment. Euh, ce qui est très intéressant c'est que le, le petit euh, des êtres humains, euh, on est au bout de 9 mois donc on, on est totalement dépendant des parents quand on est ouais. et on reste un enfant beaucoup plus longtemps que la plupart des autres espèces. Alors là, je parle des espèces qui ne sont pas humaines.
4: – Des autres primates, particulièrement, ah oui. Ouais, ouais. euh, alors en fait, bon, la, la néothénie, c'est un phénomène qui, euh, qui remonte à beaucoup plus loin que ce cas pré présent, ici puisqu'il s'agit d'un homme moderne qui a environ 100 000 ans quand même, ouais. hein, qu'au Proche-Orient. Euh, la néothénie, c'est ce qui, va, euh, qui commence déjà à apparaître chez les australopithèques et même chez les paranthropes avec un faciès plus juvénile qui va perdurer plus longtemps jusqu'à l'âge adulte. Alors ce qui est plus vrai pour nous, les humains, c'est nous, on n'a plus ces superstructures si développées qu'ont les paranthropes ou les australopithèques. Et nous, du coup, on va garder, encore plus vrai pour nous, les, les hommes modernes, euh, on a une configuration anatomique et surtout du crâne euh, qui est globulaire, qui ressemble en gros, je caricature, hein, à, à un jeune chimpanzé, par exemple. Mmh. Voilà. Pour, pour faire quelque chose de très simple et, et de court. Mmh. Euh, voilà. La ni, c'est ça, c'est le fait de conserver des caractères... Euh, euh, de jeunes individus, ce qui, euh, qui va de pair aussi avec euh, le fait que les parents doivent s'occuper plus longtemps et donc longtemps. éduquer euh, les jeunes. Oui, euh, alors, image suivante.
0: Voilà, ça, c'est l'Homo sapiens. C'est nous, en fait.
4: C'est certains d'entre nous, oui, oui. oui. Ouais. Parce qu'on n'était pas tous comme ça, évidemment.
0: Non, mais il, mais, il, voilà, il a euh... les mêmes caractéristiques, il a les mêmes. Euh... Oui, oui, oui. oui. S'il entrait dans le, dans le studio, là. Euh... Ah ben, il serait en retard, de toute façon. Oui, d'abord, il serait en retard, <rire> c'est sûr. <rire> mais je veux dire, bah, pas là bah, il, il, on n'aurait pas l'impression de voir un extraterrestre, quelqu'un qui est.
4: Euh, pff, ça, sur les, la, la question extraterrestre, je ne saurais pas me prononcer. Hein <rire> c'est en, en, en dehors de mon domaine de compétence.
0: <rire> Alors, on va voir. Euh... <rire> euh, je ne sais plus ce qu'on voit là. Ah ben bah oui, si, c'est là. Voilà. Là, vraiment, est, là on est, on est dans l'intelligence symbolique dont parlait, euh, Alors, dont parlait Benoît tout à l'heure. Là, c'est des, des, néandertal. C'est une reconstitution à gauche de la tombe qu'on a trouvée à droite. Mais là, ce qu'on voit, c'est une sépulture rituelle. Donc, c'est des croyances.
4: Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait la même. Hein. Est, ah, est pas est, tout à fait celle à, à gauche, c'est celle qu'on qu attribue généralement à, à un néandertalien euh, en Irak. Il mmh. le site de Shanidar, où on aurait trouvé comme ça des des indices de pollen, alors c'est pas si sûr que ça, hein, finalement, donc on a rapproché de ça au fait d'avoir mis de, des fleurs dans, dans, la, dans la sépulture, mais ce qui compte ici, c'est ce de voir que chez cette humanité-là, les Néandertaliens, on pratique déjà euh, le fait funéraire, c'est-à-dire qu'on euh, on se préoccupe d'une certaine manière, alors on le voit sur d'autres indices de, des anciens, hein, on, on voit bien qu'il y a des gens qui sont extropiés, qu'ont vécu à, malgré leurs leur blessures, donc on s'est occupé d'eux, et on s'est occupé d'autres aussi au-delà de la mort, alors de quelle façon, j'en sais rien, mais en tout cas on les a enterrés, ouais. ce qui nous a permis d'ailleurs de les retrouver plus facilement.
0: <rire> oui, c'est ça, euh, on va voir euh, bah, la grotte, ça c'est ah. une reconstitution, mais voilà, ça c'est de l'architecture néandertalienne. Alors hein.
4: ça c'est assez euh, spectaculaire, effectivement, ça c'est c'est tout au fond d'un réseau karstique, hein, dans, imaginez à plus de 100 mètres d'une entrée dans, dans des grottes, et on a tous ces morceaux de, de stalagmites et stalactites qui ont été euh, positionnés comme ça pour délimiter un espace. Et dans certaines zones, on a retrouvé des foyers. Alors là, c'est un peu constitué, mais à peine. Hein, on a juste allumé le feu, si je puis dire. Euh, mais voilà, donc ça veut dire que, euh, et à, à cette période-là, on ne connaît, et ça c'est en Europe, en, en France même, on ne connaît que des Néandertaliens à cette période. Donc on en déduit que bah, les Néandertaliens. C avait apprivoisé le, le milieu des cavernes et c'était fait de ce genre de, de structure d'habitation en quelque sorte. On va voir l'Ève mitochondriale. Oui, enfin mitochondriale, on en est tous mitochondriales, hein, par, oui. par des définitions. Oui, alors ça, c'est euh, oui, bah, juste une représentation d'une femme. Alors, c'est vrai que là, ça renvoie plutôt à des données qui ne sont pas tout à fait du domaine de la palanthropologie mais de la génétique, de la paléogénétique, puisque grâce à ces nouveaux outils, on arrive en travaillant sur les mitochondries hein, qui, ont leur... qui, se les voilà, qui se transfèrent uniquement par les femmes. qui se uniquement par les femmes qui ont leur propre euh, comment dire, transmission de, de l'ADN. Donc, ils vont nous donner des informations sur les lignées maternelles. Et puis, l'ADN nucléaire, celui qui est dans le noyau qui, qui est l'objet de, de, de mélange et de, aussi d'évolution qui va être le, le marqueur de la lignée paternelle.
0: L'enfant de la gare vélo on ne le voit pas très bien parce qu'on a l'a beaucoup agrandi, ouais. mais ce serait, on s'est dit que ça pouvait être un enfant euh, résultant du, de l'union d'une femme néandertalienne et d'un homo sapiens
4: euh... ?– Et d'un oui, homme moderne. – D'un enfin, homme moderne plus exactement. – Appelons-le comme ça. Euh, oui, ça, ça a été une hypothèse, effectivement. Alors c'est toujours difficile sur les, les enfants. Il euh, y a d'autres crânes à Oase en Roumanie où là on voit… Euh, où là, la génétique a vraiment montré qu'il y avait une, un, un véritable mélange néandertalien moderne. Euh, mais ce qui est intéressant, finalement, c'est que cette réponse de la génétique bah, nous montre que ces humanités arrivaient encore à, à, à se mélanger. Et puis, euh, alors la question, si on était uniquement sur le, le registre de fossiles, on se dirait, mais comment, puisque la définition d'une sous-espèce, hein, c'est que deux populations peuvent se reproduire entre elles, mais il faut que leur descendance soit fertile, mmh. ça c'est la, la définition d'une sous-espèce. Euh, si on est que dans des, des, un mélange d'espèces, la, la descendance ne sera pas fertile. Alors si on était dans un cas d'une sépulture avec un néandertalien et une femme moderne, ou l'inverse, et qu'on a, qu a un enfant, c'est difficile de savoir si cet enfant, dans la muse où il est décédé, il pouvait se reproduire ou pas.
0: Toujours est-il qu'on sait qu'on a dans notre ADN tous... Alors voilà, ça, ça, on a quelques pourcentages de, de, de néandertaliens.
4: Tout à fait. Alors nous, les Européens, davantage de néandertaliens, et nos amis mélanésiens, plutôt ce qu'on appelle l'homme de Denisova, un équivalent géographique, on va dire. – Et en revanche, vous qui êtes
0: sénégalais rien de néandertalien chez eux ?– Alors jusqu'à
4: présent, on n'a rien, a rien trouvé, trouvé de néandertalien chez eux, <rire> euh, mais euh, on n'est pas à l'abri d'une découverte.
3: Et puis voilà. – Faudra poser la question à la anta Diop, peut-être.
4: – Chérenta <rire> Diop, de
0: prochain, prochaine image. – Alors, lui, c'est l'homme de Flores, c'est comme ça qu'on l'appelle, il faisait 1m50, euh,
4: même pas 1m – 1m10, mètre on 1m10, on a 1m10, ouais. 1m10 euh, il a disparu. Euh... – Alors, euh, là, là, on a re... là aussi, on a de nouvelles données hein, sur les, les datations, on a longtemps cru qu'il avait vécu jusqu'à 18 ou 12 000 ans, en fait, il y avait des petits soucis de concordance entre les strates euh, qui ont été datées et les endroits où il a été retrouvé, euh, maintenant, on, on dit plutôt qu'il avait vécu jusqu'à à peu près 60 000 ans, et euh, par contre, on en a trouvé des beaucoup plus anciens, à peu près 800 000 ans, toujours euh, dans ces oui. îles indonésiennes. Donc voilà, ça c'est une, une entité, une humanité différente qui est petite, euh, donc un petit crâne. Et, euh, et surtout ce qui est intéressant là, c'est euh, bah, de se dire que finalement, euh, l'homme, il, il était peut-être encore suffisamment malléable pour euh, s'adapter à différents environnements, à différentes époques, à des époques pas si éloignées. On
0: va voir d'ailleurs plusieurs crânes différents euh, là sur cette image. Hein, euh... alors,
4: oui. alors, ici, on a en haut à gauche, je vous l'ai fait simple, hein, on a un homo erectus, un, le, un des plus complets, le plus complet euh, qu'on a en Indonésie. En bas à droite, on a l'homme moderne, nous. Oui, c'est nous. En bas à gauche, donc, un, un néandertalien européen. Et en haut à droite, alors ça, c'est un crâne unique, euh, qui est ce qu'on appelle l'homme de Rhodésie, qui a été trouvé hors contexte, on ne peut pas le dater. Mais d'un point de vue anatomique, il a des choses euh, bah, qui, sont pas, qui ressemblent comme ça grossièrement au néandertalien, mais qui n'ont rien à voir et qui sont pour partie plus proches, malgré que ça ne soit pas évident, de l'homme moderne.
0: – Alors il nous reste euh, relativement peu de temps avant la pause, on va avancer, là on va voir euh, l'homo sapiens idaltu. bon, il nous ressemble, il est presque comme nous. Ce qui est intéressant, c'est juste après, on a le plus ancien objet symbolique du monde, il a 7500 ans 75 ?– 000. 75 000 ans, je lis mal d'ici.
4: – Mais on a trouvé des choses plus vieilles encore. Hein –
0: euh... 75 000 ans, c'est un bloc d'ocre gravé.
4: – Voilà. Alors ça c'est en, en Afrique du Sud. Alors c'est ce que je vous disais, hein, 75 000 ans, euh, ça repousse de 30 000 ans la modernité qu'on supposait être évidemment ouais. le fait des Européens, <rire> puisque la préhistoire et la paléontologie c'est plutôt une science occidentale au départ. Donc voilà. Ben non, la réalité, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on a, on a des dates qui vont...
0: Et, et, et puis, il y a ces empreintes de mains que moi, je trouve fascinantes, parce qu'il y en a absolument partout. Hein, sur l'art pariétal, l'art des parois, ouais, on truc... voit des mains comme celle-ci,
4: ouais. absolument partout. Et moi, j'ai toujours l'impression qu'ils nous font signe qui bah, sont là le... et qui nous disent, regardez, ouais, c'était le... nous, quoi. C'est un peu le touche pas mon pote de paléolithique, mmh, hein. mmh, mais il mmh. y en a vraiment sur tous les continents. Ça, tout, sur tous les continents, ils ont on a, on, a, on, a, on a du mal à les dater, par contre, ça, mmh. c'est un peu plus compliqué. Et on
0: ne sait pas non plus si c'est des hommes, si c'est des femmes, si c'est des enfants.
4: Alors, il y a eu quelques études où, en fonction de, des données anthropologiques, on disait qu'il y avait des, des, des hommes et des femmes, et puis, pour ce qui était des enfants, à un moment, on s'est aperçu que c'était plutôt des pattes de, de reptiles. Ouais. <rire> qu'on avait dû couper, puis on avait soufflé dessus avec de l'or. Donc, ce pas forcément des enfants. Mais enfin, ça, ce sont des indices. C'est difficile de déterminer le sexe d'un individu sur une main ouais. quand on ne connaît pas la variabilité d'une population. Donc, ça, je dirais, c'est plus du folklore.
0: Voilà, ça s'appelle euh, Homo sapiens. C'est le grand atlas qui vient de paraître chez Glénat. On fait une pause, on se retrouve juste après. Les invités sont aujourd'hui Valérie Zetoud pour le Grand Atlas Homo Sapiens, Benoît Dutertre pour son livre Les Dents de la Mer ou les souffrances d'un piéton de Paris, et Dafreddi et Ngondo Dongodi qui sortent le sixième album de Daraji Family, ya ma télé, euh, Daraji Family. C'est un groupe de hip-hop sénégalais. Vous existez depuis 1997, pareil vous avez fait près de 1000 concerts un peu partout dans le monde et aujourd'hui vous sortez votre sixième album. Euh, on va regarder tout de suite le, le, le clip de Chekwele. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des clés de compréhension qu'il faut posséder pour pouvoir... Il euh, euh, y, y a sa fourmille d'allusions, j'ai l'impression, et, et nous, on ne les comprend pas toutes. Hein bah,
2: C'est vrai que ce sont des codes, il euh, y, y a pas mal de codes, comme on fait un peu partout dans le monde. Il euh, y a les codes d'enracinement de, de, qu'on peut voir, des codes aussi futuristes euh, qu'on peut voir euh, dans cette vidéo. Et euh, il, y a, il y a aussi euh, la charte du Mandé qui est, qui est aussi codifiée euh, là où se trouve Nongo en Boubou Blanc.
0: Oui, c'est la culture y... mandingue, c'est ça. Effectivement, ça
2: et c'était la première, euh, je dirais, édition, constitution des euh, droits de l'homme euh, qui a été faite au, au, au Mali, dans l'empire le, du Mali. Euh, et ça depuis, euh, depuis euh, le 14e, oui, le 14e ou le 15e siècle. Ouais. Et ce sont des codes comme ça qu'on a essayé un peu de, de... Enfin, on a fait un patchwork <rire> de, de, de ce que c'est qu'une euh, sorte d'afrocentrisme et d'ouverture euh, futuristique vers le monde. On regarde. Yeah babila jabane bala jabati babila jabane bala babila jabane bala che che kule che kofisa kofisa langa kagasi langa che che kule che kofisa kofisa langa kagasi langa taku namba njai taku Dongo di may may ma bakk de rundek fay. Katandi wolof bigof pour baccelof. Sarand so pakkoti yalla atlas mc rap habu bakkedo wadille bagga da xar ko yek daanu ko reba ci paralu mu jinn xef ko da ngay xaru duñu tekkul tay ah ko sa kamiso ñu laaj
0: alors, on voit qu'il est question de retour aux sources, de transmission oui. aussi. C'était en Wolof C'était en Wolof, oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que
2: Tché Tché Koule, qu'on est en train de chanter, c'est un peu chanté dans beaucoup de pays. Et à la base, ça vient du Ghana. Et c'est un appel à l'unisson euh, pour manifester autour euh, d'un même foyer.
0: Alors quand on, on écoute tout votre album, euh, on a l'impression que vous êtes en, en guerre contre l'addiction aux écrans. D'où le titre d'ailleurs l'heure, Yahama Télé. Euh, Yahama Télé, c'est un personnage d'un dessin animé qui était aussi une bande dessinée. Euh, ben on le voit, oui, c'est alors... ce, <rire> ce petit robot avec une télé sur le ventre. Ça date de la Coupe du monde de football de 1982. Oui. Hein, on voit là à gauche, c'était la mascotte oui. en Espagne oui. de cette Coupe du monde. Et puis lui, c'est le, le personnage. Alors ce Yahama Télé, vous l'avez ressorti vous-même il est très populaire au Sénégal Il est très populaire au Sénégal. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était
2: avec, avec, avec les Espagne, c'était Espagne en 82. Ouais. À l'époque, il y avait les Basile Boli, euh, tout ça, ouais. Dominique Rocheteau pour l'équipe de France. Ouais. Et nous, on était totalement câblés à suivre les dessins animés. Et ce personnage-là... Ce là, dessin qui a... animé s'appelait 11 pour, Onze une, pour coupe. une coupe. Oui. Et mmh. ce personnage-là était... pouvait tout faire. Euh, il pouvait euh, être sur un duncan et puis se prolonger les bras et puis toucher la balle de l'autre <rire> côté. Et on était tellement fascinés. Et... Mais ce qui était remarquable, c'était la télé euh, qu'il transportait toujours sur le ventre.
0: Oui, quoi, voilà. Et
2: euh, si aussi Aujourd'hui, on a appelé l'album Yama Télé, c'est un peu une autre critique par rapport à ce que nous devenons aujourd'hui. Lui, il transportait un écran sur le ventre. Nous, de, dans notre société aujourd'hui, chacun transporte un écran. Dans les métros, on se parle à peine. Chacun est à peine baissé sur son écran. On voit même des foyers où il y a des couples qui sont là, côte à côte, et chacun est un peu sur son Mais écran. Mais c'est comme ça aussi au Sénégal C'est partout dans le monde. Ouais. Où... Ouais.
3: Ouais. Au Sénégal, c'est, euh, je veux dire, entre le, les télé les émissions de télé, l'explosion de la téléphonie, parce que je pense qu'il y, y aura à peu près 600 millions de téléphones. Euh... Oui il faut dire qu'en Afrique, on va payer avec son téléphone aussi. Maintenant, exactly. vous, avez, vous
0: êtes allé plus vite que nous, maintenant. Voilà. Vous, vous avez est,
3: dépassé. C'est aller très, voilà. très vite, et même les papys, les mamans qui sont dans les villages, ouais. tout le monde est sur WhatsApp, tout le monde voilà. communique, et tout le monde paye aussi, achète et envoie de l'argent. Avec, avec, avec son téléphone, voilà. avec, avec beaucoup son plus téléphone.
2: que nous, en fait. C'est un des ouais. plus gros marchés, en tout cas, ouais. euh, actuel.
0: Et, euh, et donc, euh, vous pensez vraiment que les écrans rendent fous, euh, les Africains, de la même manière que les, les Occidentaux
2: bah, Je pense que c'est un... C'est une propagation, euh, je dirais, même générale. Hein. Et euh, aujourd'hui, euh, avant même que ça envahisse l'Afrique, on avait déjà remarqué qu'il y avait une certaine addiction. Euh, mais ce qui s'est passé en Afrique, c'est-à-dire qu'il y a eu une, une invasion, mais très, très brutale, parce qu'en plus d'avoir de, 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 Internet, il y a aussi toutes les, toute l'industrie téléphonique qui est venue en masse s'installer parce qu'ils ont vu que la, la, la démographie se développait assez vite et que, justement, que l'Afrique avait besoin de réduire un peu le gap par rapport à, au reste du monde, même si euh, des, des gens comme le professeur Felwinsar, qu'on a cité mmh. tout à l'heure, disent que l'Afrique n'a personne à rattraper. Mmh. La population a soif... De, 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 de toucher le monde, de savoir ce qui se passe dans le monde et même de s'actualiser par rapport à ce qui se passe aux états unis et le rêve qu'on leur a déjà vendu, mmh.
0: qu'on est à fond sur les écrans, on découvre qu'on peut communiquer avec l'autre euh, tout de suite. – Mais l'écran ça peut être formidable, par exemple les livres numériques, ceux dont souffre l'Afrique c'est qu'il n'y a pas de bibliothèque, ouais. Euh, ouais. très très peu, euh, ben là peut-être que ce garçon qu'on voit là, peut-être qu'il est en train de lire
3: Shakespeare, vrai. non mais c'est bah, ça. Bah, – Justement le fond <rire> du message c'est ça, c'est que les, les jeunes, les plus jeunes en fait… Euh, bah, dès qu'ils ont accès à, aux écrans, euh, bah, ils, vont, ils vont tomber dans les, dans les dérives de, tu vois, de, comment, de vraiment aller euh, découvrir le dernier film qui est sorti, le dernier son de jay -Z, etc. Je pense que le fond du message, c'est que ces jeunes-là doivent profiter de la technologie pour acquérir de la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, on a Google, on a Wikipédia, etc. Mais je pense que, les, les, en tout cas, les TIC, comme on les appelle, les nouvelles technologies doivent permettre aux jeunes Africains de créer des start-up et aussi de se développer et de connaître un peu mieux le monde. Quoi. Il y a une chanson
0: compte... dans cet album dans laquelle vous expliquez que le pouvoir et l'argent, ça rend fou euh, plus particulièrement en Afrique ou partout là aussi
3: Bah, partout.
2: au départ, on a l'impression de croire que c'est en Afrique quand on voit qu'il y a une certaine euh, dictature de temps en temps et même des présidents qui veulent être élus président à vie, euh, qui parfois sont plus ou moins soutenus ou de manière indirecte par euh, par l'Europe. Euh, mais ce qui se passe et qui est, qui est rigolo, c'est qu'on souffre du même syndrome partout dans le monde. On voit qu'au départ, euh, les politiques sont sympathiques et une fois qu'ils s'installent au pouvoir, ils ont envie de... Bah, de, monter, de, de bah, ça change automatiquement. Donc c'est une, une addiction au pouvoir qu'on a simplement remarqué, ça arrive partout, même chez les musiciens, et c'est partout dans le monde, hein. quand, plus on a de l'argent et plus on en veut, plus on a du pouvoir et plus on en veut. Donc quelque part, oui, c'est une – Est-ce est que les,
0: les jeunes Africains aujourd'hui, est-ce qu'ils sont conscients de ce dont on parlait avec Valéry Zetoun, à savoir que toute l'humanité vient d'Afrique
3: ?– Ils sont conscients de cela, parce qu'on a quand même eu la chance d'avoir un, un très grand homme chez nous, chez Anta Diop, qui, qui a écrit Nation culture, et qui nous a... Même si c'est, je veux dire, 1% ou 0%, il a permis à beaucoup de jeunes Africains bah, d'avoir cette reconnaissance-là, même avec l'égyptologie, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un travail à faire parce que, tout simplement, comme il le disait, aujourd'hui les jeunes ils rêvent d'aller en Europe, ils, ils rêvent d'aller en en, aux États-Unis et il va falloir qu'on inverse la tendance et qui est un rêve, un rêve africain au final. – Et une reconsidération surtout par rapport à, par rapport à ce, ce, ce
2: déséquilibre qui est entre le fait de se, de, se, de se réidentifier par rapport à la colonisation et puis de s'enraciner pour justement accepter, même pour certains Africains, que effectivement les premiers hommes venaient d'Afrique.
0: – Autre extrait euh, du morceau qui s'intitule « Djamono », ça veut dire quoi Djamono ?– Ça veut dire le temps,
3: l'époque, et euh, c'est un morceau qu'on a écrit à Dakar, euh, parce qu'on a, comme je disais tout à l'heure, on voit un peu jusqu'à présent le nombre de jeunes qui veulent voyager, mais, mais voilà, quoi, par tous les moyens possibles. – Nouvelle sortie d'Afrique. – Voilà, donc euh, ce morceau-là parle un peu de, de ce voyage-là, mais en fin de compte, on a mis aussi une touche positive, parce que ce n'est pas juste euh, voilà, dresser un tableau, tout le monde le sait, mais donner de l'espoir à ces jeunes-là, pour qu'ils qu soient beaucoup plus euh, euh, confiants, parce qu'au final, bon, on peut avoir des diplômes, on peut avoir un certain statut, mais des fois, les gens sont découragés parce qu'il faut avoir des bras longs, il faut tu vois, il faut vraiment trimer pour accéder à un certain niveau. Mais on dit à ces jeunes-là qu'il est possible, en tout cas, de réussir en Afrique.
0: On vous regarde
2: I'm a
3: Rien sous a le à mais pas faire des pas des
0: Là, Family, vous serez euh, au Trianon en concert
3: euh, vendredi prochain. Nombreux sur scène ou que tous les deux On a une formation live parce ouais. qu'on fait, on fait du hip-hop, mais c'est quand même une musique qui est jouée sur scène. Et donc on a euh, basse, batterie, guitare, clavier et une, une choriste euh, qui nous accompagne sur scène. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: et bien, bonne chance Merci. Benoît Duterte, vous êtes écrivain et depuis euh, Tout doit disparaître en 1992. Euh, c'était votre deuxième roman euh, avec des livres comme La nostalgie des buffets de gare euh, qui est paru, lui, beaucoup plus récemment. Vous dénoncez avec humour et mélancolie les ravages de la modernité. C'est encore le cas dans Les dents de la mer qui vient de paraître chez Fayard où vous racontez vos souffrances de parisiens euh, et même de piétons parisiens. On a l'impression que votre vie est devenue un enfer, Benoît Dutortre. Euh, on ne peut plus être piéton dans une grande ville comme Paris. Euh, a priori, on se dit, c'est la belle vie, piéton. C'est les seuls
1: qui, qui ne connaissent pas les embouteillages. C'est le point de départ du livre, c'est qu'il y a effectivement ce discours de Paris et de beaucoup d'autres villes, c'est on lutte contre l'automobile et donc au service de tous les autres, et moi qui suis vraiment l'incarnation, on pourrait dire, dans un certain côté du, du bobo, je vis au centre de Paris, dans des milieux artistiques ou culturels, je ne sais pas conduire, je n'ai pas de voiture, mais je suis piéton et je suis objectivement une victime de cette politique anti-voiture, puisque euh, la politique anti-voiture, non seulement, à mon avis, n'a pas très bien fonctionné, mais a... Des nouvelles nuisances un peu partout euh, dans une ville comme Paris, parce qu'en retirant les voitures d'un endroit, elles vont à un autre. Il y a des quartiers euh, où, qui, qui ne connaissaient pas les embouteillages qui sont maintenant complètement envahis par ces malheureux automobilistes qui essaient de rentrer chez eux euh, le soir. Mais surtout, il y a ces fameuses circulations douces. Ah, ça,
0: c'est le pire ennemi, euh, les circulations douces. Euh, le vélo douce.
1: et la trottinette. <rire> et alors, ça s'appelle circulation douce, mais quand vous sortez de, vous, de chez vous comme ça, et puis il y a une, une trottinette qui vous passe juste devant qui manque de vous renverser, c'est pas très doux. Et vous vous avancez un petit peu plus loin, vous passez sur un passage clouté, un passage protégé, il y a un cycliste qui passe à toute vitesse, qui vous grille la politesse, vous dites écoutez faites attention, il se retourne vers vous, il vous fait un doigt d'honneur, il vous dit va te faire foutre, c'est ce qu'on appelle les circulations douces. Alors, ce que vous dites, ce qui est Donc, assez drôle, vous dites,
0: vous avez toujours, vous ne conduisez pas, vous avez toujours eu l'impression que l'automobiliste c'est un être humain normal mais qui dès qu'il se met au volant peut devenir un barbare. Hein, oui, je qui... croyais que c'était réservé exercer, aux oui.
1: automobilistes, Et que en fait, je... non. parce qu'on sait très bien que l'automobiliste, effectivement, il a une mauvaise foi extraordinaire, il ne reconnaît jamais sa faute, il commence toujours par engueuler l'autre. Mais en fait, le cycliste a repris exactement tous les torts de l'automobiliste, c'est-à-dire qu'il n'est jamais en faute d'autant plus qu'on lui a expliqué qu'il était le développement durable à roulette. A, il suffit d'aller à Amsterdam, vous savez bien qu'à Amsterdam ouais. les, 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 les piétons ne craignent pas les voitures ils craignent les vélos, tous bien les sûr. accidents
0: c'est des vélos qui les causent contre des piétons oui. et c'est pareil, la, voilà. la peur du vélo
1: est à peu près la même que celle qui, qui existait autrefois, la peur de la voiture chez le piéton. Et je finis même par me demander, j'avais fait un peu la comparaison entre, vous savez, les gaullistes et les communistes au début de la Vème République, ils arrivaient à cohabiter, et bien les, les piétons et les voitures, ils arrivaient ils arrivaient à cohabiter, ils avaient un modus vivendi. Les uns avaient le trottoir, les autres avaient la chaussée, ça fonctionnait à peu près. Mais aujourd'hui, tout ça a été complètement déréglé. Parce que les
0: vélos et les, les trottinettes roulent sur les trottoirs.
1: Ils roulent sur les trottoirs, ils roulent sur les passages protégés, ils grillent les feux rouges, ils roulent à contresens. Pourquoi Parce qu'on leur a expliqué qu'ils étaient la vertu incarnée, qu'ils allaient sauver la planète et que donc on ne peut absolument rien leur reprocher. Ils ont cette arrogance de ceux qui protègent les autres, mais en les faisant souffrir.
0: Et... C'est vrai qu'aujourd'hui le nouveau coupable pendant très longtemps on a encouragé les automobilistes en France on a encouragé aussi les mobilettes, parce qu'on les fabriquait ouais, on était ouais, premier fabricant européen pour ça qu'on n'encourageait pas le vélo hein, ouais. parce qu'on a encouragé la mobilette. aujourd'hui il n'y a plus de mobilette, donc on encourage le vélo euh, enfin si il doit y avoir encore quelques mobilettes, mais c'est plus un marché beaucoup, euh, ouais. aussi important euh, donc aujourd'hui
1: le nouveau coupable de peu près tous les crimes c'est l'automobiliste voilà, les... contre lui on a tous les droits comme contre le fumeur mais <rire> sauf que faut quand même pas oublier d'où on vient moi je, moi j'avais même écrit un petit, un petit pamphlet qui s'appelle « Grand embouteillage ». Vous disiez il y a beaucoup trop de voitures, sais, je suis d'accord. Mais on a quand même construit un monde depuis un siècle autour de l'automobiliste de façon excessive. D'ailleurs, on a poussé les gens à avoir des, av des voitures. On les a obligés à avoir des voitures parce qu'on ne peut plus faire des courses près de chez soi, qu'il faut se déplacer tout le temps. Et on a supprimé les lignes secondaires du train. Voilà, on a su, euh, absolument. On a supprimé beaucoup de trains. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, après un siècle de construction dans un certain sens... On vous dit, allez, on va tout changer en 5 ans ou en 10 ans, euh, les automobilistes sont les coupables, il faut tout arrêter, il faut tout changer. Il y a une espèce de démesure dans ce retournement au regard de ce qu'est la vie quotidienne simplement de, de millions de, de gens, notamment en banlieue parisienne, qui me paraît effectivement pas très, pas très bien.
0: Alors, dans, dans, dans ce livre, vous, vous attaquez également à, à des choses qui paraissent totalement innocentes comme Run My City. Euh, Run My City, euh, c'est quelque chose qu'on peut voir dans de nombreuses grandes villes. Hein. C'est devenu ouais. euh, quasiment une marque. Voilà. Nous, c'est en, en euh, à Paris, et... et ben... Ça ne veut rien
1: dire, hein. cours ma ville.
0: Oui, voilà. Bah, <rire> si, on dit courir une ville, on dit courir les magasins, donc, donc si on, on court on les court, magasins... On court
1: avec un téléphone portable, hein, <rire> on prend des photos, on se relaie, etc. Voilà. Enfin, en gros, on court, on redécouvre sa ville en courant, ça, ça vous agace. alors, y a, y a <rire> alors On peut plein faire choses. ça à New York,
0: à Londres, partout. D'abord,
1: a... le fait que ce soit en anglais, ça m'agace déjà un <rire> petit peu, il n'y a pas de raison, moi, je n'ai pas envie de dire run my city, on peut dire ça en français. Euh, secondo, euh, effectivement, c'est une marque, c'est encore cette chose dont je parlais tout à l'heure, c'est l'invasion de la ville par les marques. Et effectivement, voilà, c'est une marque comme les, 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 les vélos, les vélibs, les trottinettes, tout ça. Sont, ils ont tous une couleur, une marque, un truc. Et la ville n'est plus qu'un étalement de marques partout. Mais troisièmement, il se trouve que c'est un livre assez personnel, assez concret. Moi, j'habite près de l'hôtel de ville et il démarre sur la place de l'hôtel de ville avec des tambours au petit matin le dimanche. Et la place de l'hôtel de ville, c'est devenu une espèce d'animation permanente. Ça ne s'arrête jamais. Et ça ça, c'est aussi un nouvel aspect de la politique urbaine. C'est-à-dire que les, les maires se veulent organisateurs tout le temps de fêtes. Alors, il y a la technoparade, il y a la pride, il y a tout ce qu'on veut, mais aussi la fête de l'air, la fête de l'eau, la fête des femmes. Il y a toujours une fête, place de l'hôtel de ville. Et je vous assure que ce n'est pas tellement agréable quand on aime Paris, quand on aime déambuler, quand on aime une certaine quiétude urbaine.
0: – Oui, et, et alors, par exemple, euh, les, les fans zones. J'imagine que vous êtes <rire> bah, contre, aussi, les fans vous zone, êtes contre le sport. Oui. Mais qu'est-ce que vous pouvez bien reprocher à des trucs aussi, aussi sympas
1: que ça je trouvais ça sympa, le champ de Mars comme ça, <rire> ça <rire> franchement, là ça, ben, ça Tous ceux qui
0: sont là ont l'air de trouver ça sympa. <rire> en, tout cas.
1: En, tout cas, euh, en tout cas, pour revenir au vélo, vous parliez du sport, mais évidemment, tout ça rejoint aussi une chose qui est tout à fait de notre époque, qui est l'injonction de l'entretien de soi. <rire> Parce que le vélo, c'est aussi ça, au fond, finalement. Si on veut mettre en avant le vélo, c'est que chacun doit faire attention à son corps, s'entretenir, entretenir sa santé. C'est pour ça que le vélo, évidemment, a une telle cote. Moi, je dois être un peu... d'une d'une ancienne, ancienne manière. – Mais là, là, là c'est du, les... du sport,
0: mais c'est du qu sport qu'on ne fait pas, hein. c'est du sport qu'on regarde. Il ne faut pas confondre, quand on regarde du sport, on ne fait pas du sport. Mais néanmoins, la fanzone, euh, alors déjà, c'est vrai que le nom est un peu agressif, fanzone. Ouais. – Et puis euh... le champ
1: de Mars est, est dans un état de désolation abominable, c'est quand même un des beaux endroits de Paris aussi, hein. c'est un très joli quartier, au pied de la tour Eiffel, où on mmh. pourrait simplement avoir envie de se promener. – Ce C'est pas tous les jours. Hein.
0: – C'est souvent,
1: c'est comme un peu par vie de d'hôtel de ville, c'est un enchaînement perpétuel d'animation d'organisation dont se plaignent d'ailleurs beaucoup les, les habitants. Alors on va dire c'est le 7e, c'est les plus beaux quartiers de Paris. Enfin, ce sont aussi des habitants de Paris qui, au fond, ont Et droit à ce que qu il la ville ça soit... Ça va être au moment des Jeux Olympiques. Il y avoir des ben, fans zone partout. Ben, je... <rire> <rire> non, ce qui me fait plus peur au moment des Jeux Olympiques, c'est surtout les, les périmètres de sécurité aussi, qui sont ouais. là... La... Alors là, pour le coup, c'est pas la ville d'ailleurs, c'est plutôt l'État, mais à la suite, des phénomènes de gilets jaunes, des attentats, etc. Maintenant, dès qu'il se passe quelque chose, on vous fait un périmètre qui on bloque ferme. tout un quartier, on, on ferme va. tout, plus personne ouais. ne peut passer. Et moi qui habite près de Notre-Dame, je raconte dans le livre, combien de fois est-ce que j'ai simplement pas pu rentrer dans ma rue, on m'interdisait de rentrer ah ben chez la moi. La
0: dernière fois, c'était d'ailleurs, on va voir, c'était pendant l'incendie de Notre-Dame, voilà, euh, voilà. on a essayé de vous sortir de chez vous, <rire> hein, puisqu'on a évacué tous les habitants autour. Euh, parce que on
1: risquait, ça risquait de s'écrouler, vous êtes resté. Sauf que mon immeuble est assez loin en fait, oui. de Notre-Dame, mais il était sur l'île, donc à l'intérieur du périmètre. Et okay. quand j'ai vu là, cet horrible incendie, je suis rentré en courant chez moi parce que ma première idée, ça a été, ils vont nous évacuer, ils vont nous évacuer. Mm -hmm. Donc j'ai couru jusqu'à l'appartement <rire> où on s'est enfermé avez en avec mon ami dans la nuit, comme ça. Et vous savez que les, les autres voisins de l'immeuble ont cédé, se sont laissés entraîner vers le gymnase des Blancs-Manteaux, où on leur a offert quoi deviner une cellule d'assistance psychologique qui est aussi une des choses absolument indispensables de notre époque. Mais euh, alors
0: ça c'est bon. avant cela. Il euh, y avait des touristes, euh, des touristes à Notre-Dame. Le tourisme, c'est un phénomène aujourd'hui euh, qui euh, gagne alors, toutes les grandes villes. Les, les, les Français, on, on, on a l'impression qu'on découvre le tourisme. Avant, vous les touristes, mmh, mmh. ils allaient sur la côte. Euh, euh, aujourd'hui, ils sont dans Paris. Ils ne sont, ils sont pas non seulement dans Paris, ils sont partout dans
1: Paris. Ils ne sont, ils sont pas Paris. seulement à l'opéra, comme autrefois, on disait les Japonais vont à l'opéra, et puis c'est tout. Non, non, ils sont partout. Avec toute... Alors là, vous voyez, encore, c'est une marque. Hein. Il y en a trois ou quatre, mmh. comme ça, de ces, de ces cars qui traversent Paris en permanence. Je dois dire, moi, peut-être... Je suis privilégié, je ne sais quoi. Enfin, quand j'ai visité une ville, j'ai toujours eu le bonheur de la visiter par les moyens du bord, de prendre les transports en commun, de, de me balader, etc. Là, c'est plutôt du transport de masse qui est en permanence dans Paris et qui contribue assez gravement, je dois dire, aux au, au problèmes de circulation. Alors, donc, on s'en prend beaucoup à l'automobiliste individuel qui travaille à Paris, etc. Mais la ville a favorisé l'accroissement, comme ça, de ce, de ce flux touristique. Ça a même été. Aujourd'hui, on est en campagne électorale, donc le discours est un peu plus modéré, mais ça a été un, un objectif objectif affiché d'augmenter le tourisme de temps de chaque Mais de chaque tout le monde, hein. de l'État.
0: L'État voilà. veut plus de touristes, euh, les mairies veulent plus de touristes. Les touristes, c'est l'or de l'avenir, la, on
1: dirait. À... C'est ce que pense mon, mon ami Houellebecq, d'ailleurs, que c'est le tourisme qui va sauver la France, hein, peut-être. <rire> mais je peux vous assurer que quand on vit dans ce qui était juste un quartier et qui est devenu de fait un bazar à touristes ouais. et qui, dans le cadre d'un grand plan de transformation de l'île de la Cité, va devenir non plus un bazar de touristes, mais une base touristique au cours des prochaines années, oui, c'est pas tellement grave commerce. Il n'y a plus que des, des souvenirs pour touristes, des restaurants des pour, pour, tourisme, pour touristes. Ou des mais... faux restaurants franchouillards avec des types en bleu-blanc-rouge. C'est Disneyland. Le type sur le quartier. Et puis, il euh, y a un projet de transformation comme ça de toute la dalle de Notre-Dame en grande base touristique. Il y a un projet de transformation du merveilleux marché aux fleurs de l'île de la Cité euh, qu'on recouvrirait d'une cloche en verre pour faire des animations à l'intérieur. Est-ce qu'il y a plus vert, plus écologique, plus beau, plus agréable qu'un petit marché aux fleurs, ancien, au cœur de la ville pourquoi ne pas protéger cette merveilleuse ville qui est Paris avec son, son harmonie et son équilibre euh, tout a, qui, qui attire le, les, les gens du monde entier Le bruit vous dites que ça a augmenté, mais je me dis,
0: attendez, par rapport au bruit qu'il devait y avoir, une mis comme Paris au XIXe siècle, du temps où il y avait des chevaux, des vécu. calèches, des pavés, euh, des ateliers, des débuts d'usines, enfin des usines... Non, je, je dis
1: même, je suis tout à fait, euh, je pense, euh, clair sur le, la question dans, dans mon livre, euh, j'aime beaucoup Haussmann, et il se trouve que je pense que les, les travaux d'Haussmann, ça a dû être quelque chose d'extrêmement pénible à vivre pour et les, dites, les, les gens... D'ailleurs, Vous avez
0: l'élégance de dire que peut-être <rire> on vous lira dans 50 ans <rire> en se moquant de vous, comme on on se moque aujourd'hui de ceux qui souffraient des
1: travaux d'Osman voilà. et qui disaient c'est un sauvage. Et en fait, il était en train d'accoucher d'une ville magnifique. <rire> C'était une espèce de génie en même temps. voilà. Mais je crois qu'il y, y a une vieille chose contre Osman qui est un peu dans la culture gauchiste aussi, qui est comme c'est l'homme qui a élargi les boulevards et qui a permis la répression de la commune. Il faut toujours critiquer Osman.
0: C'était enfin. surtout pour éviter les microbes qu'on ait ouvert, ouvert les grandes années. Et il,
1: il a eu ce génie de créer une ville aérée, ouverte extraordinairement euh, propice à la circulation avant même la, la, la naissance de l'automobile. C'est en ça qu'il était d'une façon visionnaire hein, parce que le boulevard haussmannien, c'est vrai qu'il il est large, il permet une grande circulation des flux à l'intérieur de la ville et aujourd'hui, parfois, on a l'impression qu'on fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on referme ce grand boulevard haussmannien en créant une série de couloirs, j'appelle ça le communautarisme des couloirs. Alors, il y, y a les piétons, il y a les cyclistes, il y a les vélos, les taxis, les bus et tout le monde se hait, se méfie un peu des autres dans cette, cette espèce de, 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 de boulevard déformé et rétréci. C'est comme ça que vous voyez euh, des
0: grandes villes comme Paris que vous traversez aujourd'hui euh, en tournée ou ailleurs, ou ici, où vous venez quand même assez souvent bah, C'est vrai que ça fait quelques années,
2: une, plus d'une vingtaine d'années, qu'on fait des allers-retours entre, entre l'Afrique et, et Paris. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, ce qu'il dit, c'est vrai. Parfois, sur juste quand on marche comme ça, on, on voit des, c'est comme des soucoupes volantes avec des hommes dessus qui font comme ça, et euh, c'est assez drôle à voir. Et euh, parfois, on a l'impression d'être un peu submergé. Mais euh, Paris garde quand même, c'est quand même une ville qui fait tellement rêver parce que quand on va aux États-Unis, on parle de Paris comme la ville de l'amour. Il y a toujours un cœur qui bat. À Paris Et nous, on est concentrés sur ce cœur-là. C'est ce cœur artistique, ce peur qui, qui voit ce métissage et qui voit que l'humanité est aussi présente. Donc c'est ce cœur-là qui, en tout cas, qui nous, qui, qui nous parle à Paris.
0: Les dents de la mer de Benoît Dutertre, ça vient de paraître chez Fayard. Le grand Atlas, Obo Sapiens, de Valérie Zetoun et Telmo Pievani, c'est chez Gléna. Et le nouvel album de Daraji Family, qui s'intitule « Ya, ma télé euh, », euh, ben vous serez en concert avec euh, au Trianon, vendredi prochain. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.